0: Bella Ciao er for mange en ikonisk sang med store følelser og en endnu større historie. Sangen er gennemspillet et utal af gange og på mange forskellige sprog. Men hvad er egentlig sangens oprindelse? Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske det er første gang du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er det Maria fra Fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær, så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt op til scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, kort fortalt, hvor vi dykker ned i historien om Bella Ciao. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. I kort fortalt afsnittene dykker jeg ned i fænomener og begivenheder. Velkommen til. Modsat hvad mange tror, så er sangen faktisk ikke skrevet af antifascistiske modstandsfolk under 2. verdenskrig. Den stammer oprindeligt fra sæsonarbejdende Modinærer, der arbejdede med at høste ris i det nordlige Italien. Sangen blev sunget i protest mod de benhårde arbejdsforhold. Senere blev den adopteret og modificeret af antifascistiske oprørere. Væbnet modstand mod Mussolini og fascistpartiet krævede mod og modstandskraft i et samfund, hvor minoriteter og politiske modstandere blev dræbt og deporteret. Og i en situation uden militær træning, ægte organisering eller våben, var det en modstandskamp med en stor personlig indsats. Sangen blev sunget som en del af modstandskampen af grupper af partigiani, der direkte oversat betyder dem, der har valgt side. Nogle af de værste forhold var for de der gemte sig i bjergene og kæmpede for frihed og demokrati der. Ressourcerne var små, forsyningerne var svære at få fat i, og modstandsfolkene organiserede sig i små grupper, fordi det ikke var muligt at forsyne store grupperinger. Forholdene var barske, så det var modstandsfolkene også nødt til at være. Uden faste baser eller et hovedkvarter var de mobile og svære at bekæmpe, men levede også under benhårde vilkår. Belatiao blev sunget af modstandsfolk i deres lejre i bjergene for at holde humøret op i perioder med store tab og frygt for, om de ville overleve. Og den er siden gået over historien som en hymne for frihed og modstand. Mod slutningen af krigen mobiliseres den italienske modstandsbevægelse under ledelse af partisanerne til en åben, væbnet modstand mod den tyske besættelsesmagt og deres resterende fascistiske italienske allierede. Partisanerne er blandt krigens helte, men det var ikke uden tab. Fascistpartiet gengældte af flere omgange partisanernes angreb med massakre og nedslagninger af folk, der var mistænkt for at være partisanere, men i mange tilfælde også civile. Det estimeres, at 15.000 civile mistede livet i massakre og angreb med det formål at straffe partisanaktivitet. Partisaner og Bellachau er for mange italienere en stor og vigtig del af deres historie. Det betyder, at genindspilninger bør laves med respekt for den oprindelige kontekst. Af samme grund kan man måske godt løfte øjenbryn af techno-remix-versioner, der spilles på natklubber, eller bøllegrupperinger, der i et liberalt demokrati annekterer sangen for at protestere mod, at de skal bidrage til at bekæmpe en global pandemi. Men det er selvfølgelig et holdningsspørgsmål. Det var historien om Bella Ciao, kort fortalt er folkligt fascinerende. Researchet skrevet og optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv gerne podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.